0: Bienvenidos una vez más a uno de nuestros programas. Estamos muy contentos el día de hoy. Eh, transmitimos este programa que le nombramos a este tema como es Adentro, es Afuera. Eh, a través de Radio 13 Digital... Y estoy muy emocionado, el día de hoy es mi primera vez que me toca eh, ser conductor Mi querida Gaby se está dando el espacio para participar de otra forma Y esto hace más dinámico nuestro programa y lo estamos explorando de diferentes formas en este programa de siete mentes Y quiero empezar con este tema, temazo que traemos el día de hoy Que la verdad a mí ha sido uno de los temas donde me he cuestionado y, y he, he intentado entenderlo y vivenciarlo y quiero que hoy expongamos desde estas perspectivas de estas maravillosas mentes este tema de cómo es adentro, es afuera. ¿Qué tanto mi mundo interior interfiere con el mundo exterior? ¿Qué tanto el mundo exterior interfiere con mi mundo interior? ¿Están completamente vinculados? ¿O cómo es esto? El día de hoy vamos a hablar de este tema y con mucho gusto vamos a compartir diferentes perspectivas. Y para arrancar el día de hoy... Vamos a, a arrancar con unos datos que nos traen mi querido JP, donde él trae algunos datos que nos quiere compartir acerca de este tema. Por favor, mi JP. Eh, está, estás en mute.
1: Hola, zoom no y la pandemia. Muchas gracias, muchas gracias, Rich. Eh, bueno, eh, pues. Un dato muy interesante que traemos por cortesía del Wim Hof Method, obviamente. Eh, un estudio de John Hagelin en Washington en los noventas eh, puso a, a reunió a, a 2.500 personas a meditar por seis semanas con la idea de ver si lo que pasaba adentro se reflejaba en el colectivo de toda la ciudad, que son millones de personas. Y la idea era ver qué pasaba con los índices de criminalidad. Y lo que se dieron cuenta al terminar las seis semanas o semana con semana es que este índice fue bajando 10%, 15%, 20% y 25% en la semana 6 De 2,500 empezaron a meditar 4,000 personas y la paz que, que generaron en ese, este grupo de miles de personas se reflejó en el colectivo de toda la ciudad. ¿No? Y eso es asombroso porque, pues, otra vez lo que pasa adentro Pasa
0: afuera. Wow, qué increíble dato, mi JP. Si sí, he escuchado justamente de estos temas donde incluso en Israel, ¿no? En las zonas de guerra han, se han juntado grupos de personas así como el que el estudio que comentas y baja y baja el índice de crimen y de, de violencia. Y hay muchísimos estudios que hoy muestra, y también Harmat y comparte bastantes estudios donde muestran esta parte donde a través de lo que estamos generando vamos creando un efecto en el exterior. Muchísimas gracias, mi JP, qué interesante. Y bueno, para movernos en el programa el día de hoy, mi querido Pepe, ¿cómo estás, mi hermano?
2: Bien, el día bien. de
0: hoy, mi querido Pepe, nos trae la frase del programa, la frase del día. Adelante, mi Pepe.
2: Pues Mira, la frase es de este Alfonso Ruiz Soto, y dice, <risa> no se transforma la vida, se transforma el ser. La vida solo ocurre en consecuencia.
0: Guau. Wow. Qué, qué, qué bonito, qué bonito. Ruiz Soto trae, la verdad, una escuela. Sí. Me encanta todo lo que comparte. Y este y bueno, Pepe, pero danos un poquito de reflexión acerca de esta frase. Me gustaría que nos compartieras el, el significado que le has dado a esta frase, mi Pepe.
2: Pues mira, básicamente significa que la vida ocurre en consecuencia de quién eres. <risa> es lo que dice, ¿verdad? No, mira... Creo que eh, ahorita, por ejemplo, de los que nos están de los que estamos haciendo este programa, no somos siete personas. Lo cierto es que hay siete programas diferentes, así como si nos están escuchando 50 personas o mil o dos mil o tres mil, pues hay tres mil programas diferentes o tres mil siete programas diferentes. Y eso eh, está reflejado en que cada persona está introyectando la realidad de una forma distinta. Entonces, cada uno de nosotros, dentro de tu subjetividad, tienes una objetividad que configura tu realidad. Entonces, al final del día, la realidad que yo estoy viviendo afuera corresponde de manera directa con mi realidad interna.
0: Muchísimas gracias, mi Pepe. Totalmente coincido con lo que compartes. Y para agregarle un poquito más a todo este tema y lo que nos comparte Pepe de la frase del día de hoy, mi querido Bern, nos va a compartir el monólogo. ¿Quieren monólogo, Siete Mentes? ¡Sí! sí. ¡Buenísimo, mi Vern. Pues adelante, mi hermano. Compártenos el monólogo del día de hoy acerca del tema.
3: Bien, entonces, mi Rich. Gracias. Bueno, eh, no existe... El mundo interno, mundo externo, o sea, realmente son uno mismo. Es el yo o el self, como también le llaman, desde donde se crea la ilusión de separación. Alguien por ahí, estoy escuchando mucho rollo, no sé si alguien va a poner todo su, su mute, porque escucho, escucho como un rebote. Entonces, como les decía, eh desde donde se crea la, este, esta separación es desde esa identificación del ser, del yo. Y es ahí de donde, donde voy a poner mi enfoque para, para este comentario, este monólogo. pues Bueno, empezando con un ejemplo para ponerlo en contexto, podemos ver que por un lado en el este, el hombre, o sea, el ser humano, por muchos años, y aunque esto ha ido cambiando mucho recientemente, estaba principalmente enfocado hacia adentro. Hacia su, hacia su mundo interior. Escapaban de cierta forma ¿no? del mundo externo para dedicar su vida, tiempo y energía al mundo interior. El resultado, en términos generales, ha o, ha o había sido mucha pobreza, enfermedad, improductividad, etcétera, etcétera. Pero aún así, experimentando cierta satisfacción, paz interior, libres de estrés, de angustia, de depresión, etcétera. Por otro lado, en Occidente se ha o había hecho todo lo contrario, ¿no? renunciando al interior para poder eh, poner toda su energía en el mundo exterior. De esta forma, eh, creando, no sé, más riqueza, eh, haciendo más a la existencia del hombre, grandes descubrimientos científicos y tecnológicos, etcétera, pero olvidando por completo para quién se hizo todo esto. Como resultado, el interior está vacío, hay o había una conciencia retrasada, casi inexistente. Entonces, ambos tenían éxito en lo que estaban haciendo o enfocando y ambos han fracasado porque han elegido solo la mitad de la vida del hombre. Entonces, debe haber un balance y tomar conciencia de que no están separados uno del otro. Hay que estar con los pies en la tierra, en lo mundano, bien arraigados y al mismo tiempo conectados con lo trascendental. En lo espiritual, en nuestro mundo interno. Entonces, como mencioné al principio, quiero enfocar este tema, que pues, sí, sabemos cómo nos pasan todos los, 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 los temas que hablamos, que es muy vasto, ¿no? Esta, esta información puede ser muy vasta. Entonces, este, eh, pero bueno, voy a hacer este, voy a enfocar este tema a lo que considero tal vez lo más importante del por qué, de entrada, estamos hablando de esto, que es el impacto no positivo. ¿Qué genera esa necesidad que parece tener constantemente el hombre? ¿De qué? De separar. Entonces, ¿pero dónde viene esa separación? Bueno, viene de la propia división o separación interna del sentimiento de existencia separada, lo cual es la causa raíz de todo sufrimiento. Entonces, usando algunos ejemplos muy simples o mundanos... Y direccionándolo un poco a lo que estamos viviendo y atravesando todos hoy. ¿Qué sientes cuando escuchas todas esas noticias fatalistas y negativas? ¿no? Bueno, muchos sienten miedo, ¿no? principalmente miedo, eh, angustia, confusión, enojo, etcétera, ¿no? dejando a muchos paralizados y tomando decisiones desde esos sentimientos. Y escuchamos también varios o diferentes discursos, ¿no? Vemos a esas personas que suben sus videitos o publicaciones con un discurso medio pasivo-agresivo, queriendo dar una imagen de simpático, ridiculizando a quienes no piensan como ellos. Donde lejos de unir, solo crean más que separación. Entonces, las personas que crean esta separación externamente Solo están reflejando su propia separación interior. Una persona que se la hace de pedo a los demás es porque carga con eso en su interior. Entonces la persona que no toma conciencia de esto, de sus temas irresueltos o issues internos, siempre acabará proyectando su miedo o mierda hacia afuera. Entonces ya para cerrar mi comentario. Les quiero compartir una historia que fue y sigue siendo un regalo eh, para mi vida y espero que también sea para la suya. En una colonia o vecindario, como le quieran llamar, había una persona que tenía poco tiempo de llegar, que era, digamos, el nuevo vecino. Entonces, un día uno de los vecinos con más tiempo no le había agradado a este nuevo vecino y decidió ir a dejarle un regalo de bienvenida al nuevo vecino. El nuevo vecino, cuando abre el regalo, ve que era una cubeta llena de mierda. Entonces él decide limpiar y lavar la cubeta, llenarla de frutas y flores muy bonitas y se la lleva de regalo al vecino que le había dado la cubeta llena de mierda. Este vecino, al darse cuenta del regalo, se saca de onda, va con el nuevo vecino y le pregunta que por qué le regresó la cubeta con esos regalos después de que él había dado mierda. Y el nuevo vecino le contestó, cada quien da lo que es por dentro. Y con eso
0: me quedo. Wow. <risa> Exquisito todo lo compartido, mi Bern. Definitivamente eh, coincido. Justamente últimamente he estado eh, estudiando mucho el tema de la bioneuromoción que he compartido anteriormente aquí en el programa, donde justamente esto que mencionas es empezar a hacer una introspección utilizando lo externo, las relaciones, puede ser relación de pareja, relación de amigos, o la relación que tienes con alguna situación, la relación con el dinero, aprovechar esa parte externa para comenzar a vincular lo que está conectado, como tú dices, con esta parte interna. Y me acordé ahorita que hablabas de todo esto, una frase de Siddhartha, eh, bueno, del Buda de Budas, de Gutma, este, Buda, donde dice que todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo. Y esto es este algo wey, poco de lo que compartías, me, me, me quedo con esa con esa reflexión que decía Buda. Y, y por supuesto, muchas veces podemos utilizar y poner al servicio de nosotros estas relaciones y grandes maestros en la historia, como fue este Jesús Jesús, curiosamente tenían a sus enemigos principales al lado de ellos y era donde ellos adquirían su maestría y era en ese mundo externo con el mundo interno donde no encontraba separación y era un trabajo constante. Entonces, para avanzar en el programa del día de hoy, quiero que comencemos a jugar este juego que nos encanta a todos los que estamos aquí y vamos a comenzar a hacer unas preguntas y cuando nosotros contestemos, vamos a tener el, 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 el dedo de Facebook hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Hacia arriba quiere decir que sí lo he hecho, y hacia abajo quiere decir no lo he hecho. Entonces, un poco como el nunca nunca, que seguramente todos han jugado en algún momento, en alguna fiesta con los vasos rojos. Y hoy lo vamos a hacer de una forma abordando el tema. Para lo que quiero comenzar con una pregunta que dice, me provoca un problema y le he echado la culpa a la vida, o a alguien más, o sea, me provoca un problema y le he echado la, la culpa, esta parte del mundo interno, mundo externo, me provoca un problema, y le he echado la culpa a alguien más, ¿quién le ha echado de aquí la culpa a alguien más y le ha provocado un problema a alguien? Por supuesto, yo creo que a todos, ¿no? Y aquí quiero que compartamos un poquito de la perspectiva y de qué forma... Ante esto que nosotros, justamente parte del programa, es transmitir el mensaje, ¿de qué forma lo han resuelto? ¿Con qué herramientas? Que más adelante compartiremos una, pero compartan sus perspectivas y pueden abrir micrófonos, de
4: adelante. Sí. Creo que el secreto, Rich, está en hacerte responsable, autorresponsable. Que es súper diferente a echarte la culpa, ¿no? Es muy diferente. Cuando eres responsable de ti, sabes qué, qué quieres pensar qué quieres sentir y cómo quieres actuar.
0: Por supuesto, mi San. me acuerdo mucho ahorita de, de justamente leía a Víctor Frank, ¿no? que estuvo en los campos de concentración y él dice una cosa muy bonita. Dice en el día al día la vida en sí te va a demandar algo y el cómo respondas ante el día a día de la vida va a ser tu sentido de vida, en el día al día, ¿no? Las situaciones que nos van presentando, donde justamente, como dice San, nos convertimos responsables en responder a ese día a día, ¿no? Muchas gracias, mi Sam.
5: Eh, Yo Jay, complementaría con, perdón, con un pasito sí, antes de hacerte responsable, que es observarlo, o sea porque tú no puedes cambiar algo que no observas, entonces... Lo observas, lo reconoces, lo identificas y te preguntas si genuinamente deseas cambiarlo y tienes la voluntad para romper con las resistencias que, que no están frenando, repiten en ciertos patrones. Y ahí viene la responsabilidad, ¿no? Quería nada más complementar eso.
2: Adelante, Pepe. también, ahora sí que un pasito atrás. Eh, también creo que eso, o sea, ¿por qué pasa? Porque es mucho más fácil pues no asumirte. Y porque, vaya, creo que todos tenemos una especie de, de ceguera donde creemos que tenemos la verdad. Incluso en todas estas este, pláticas y en todos estos compartires de los que hablaba este Bernardo, pues todos partimos de eso, ¿no? Todos partimos que somos los buenos de la película y que el que no piensa como yo, pues está mal. Entonces, siempre el error, pues no viene de mí, ¿no? El error, lo, lo natural es que yo piense que viene del otro. Entonces, esto un un trabajo diario en, en esto del desarrollo de la conciencia, ir alimentando nuestra propia conciencia crítica y autocrítica, ¿no? La crítica con la que observo el mundo y puedo filtrar y puedo ver eh, más allá de una primera impresión, y la autocrítica también observarme cómo estoy reaccionando ante, ante eso que estoy viendo, ¿no? Y, y también fíjate que a mí me gustaría hasta, hasta retomar esto que me pareció que dijo Bernardo al principio que es maravilloso el entender esta experiencia que tenemos, que le llamamos vida, como un continuo ¿no? que no hay, no hay una separación propiamente entre lo que está adentro y lo que está afuera, sino que es un continuo de la experiencia ¿no? Que, que digo como que sé que no viene mucho caso con esta parte pero a mí me encantó y creo que sería también interesante que luego abordáramos sobre eso
0: Muchas gracias, sí, Caro eh, por favor, abran micrófonos <risa>
6: Sí, a mí, o sea, este tema me encanta y yo creo que tiene que ver mucho con la sincronía, ¿no? Eh, absolutamente todo se da por sincronía y todos los sistemas operan por resonancia y se atraen porque están vibrando en la misma frecuencia o una frecuencia similar. Y como lo dice la física cuántica, ¿no?, eh, todo, absolutamente todos los sistemas en donde estamos siempre. Entonces todo lo que vemos afuera está vibrando igual que nosotros, en la misma frecuencia o similar. Por eso se, por eso se crea esa resonancia, por eso se crea esa sincronía. Entonces no hay, eh, cuando nosotros nos damos cuenta de esta sincronía, de esta sincronicidad, de esta resonancia, ya no podemos obviar que lo que está afuera está dentro de mí. Entonces, si algo de afuera, de mi sistema de afuera está apareciendo, es porque está dentro de mí, ¿no? Así sea lo que menos, menos me guste, así sea la, el punto de vista que menos eh, me hace sentido, es justamente el punto de vista que está dentro de ti que hay que tener que observar. Y así es como eh, cachas la data oculta.
0: Sí, correcto. Querías hablarme. Sí,
3: también, también. como contestar un poquito de este, yo nunca, nunca el tema de, la, de echar culpas y demás. La verdad es que lo podemos ver casi diario, ¿no? O sea, todo el mundo echando la culpa a, a, al presidente o a su mamá o a su papá, a su pareja, al vecino, a la de los tamales oaxaqueños o a, lo, a quien sea, ¿no? De sus problemas, ¿no? O sea, siempre, este, o sea, como decimos, ¿no? Si te choca, te checa. Entonces, ¿de dónde te está checando? Pues de tu interior, ¿no? Solucionalo ahí y verás cómo cambian las cosas, pero también escucho luego a personas que dicen, güey, el pedo está allá afuera. Déjate de cuentos. Sí, definitivamente debemos tomar acción externamente. O sea, las cosas no van a cambiar si te quedas sentadito en tu sillón meditando. Pero si tú accionas partiendo desde tus heridas internas o issues internos, lo único que vas a hacer es empeorar las cosas externamente.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Aquí cerramos, ¿alguien quiere eh, comentar algo más? Si no, cerramos sí, la primera ronda
4: de, pregunta. de preguntas. Sí, yo San. pasado que estuvo complicada la cosa por todo este tema. Me acuerdo un día que estuve súper, súper, súper triste y al día siguiente como que amanecí mucho mejor y me, y me puse a pensar, pues, ¿qué cambió? ¿Qué cambió de ayer a hoy en el exterior? Pues, nada que yo sepa, pero cambié adentro yo. Algo, algo moví. Que cambié esa polaridad y, y de, de esta mente que cambié, cambió mi exterior. ¿No?
0: Claro, muchas gracias Sant, muchas gracias a todos por la primera ronda. Y sí, efectivamente, ahorita que comentaba Bern, a mí se me hace bien interesante cuando tengo algún conflicto, ¿no? O algún, genero alguna culpa si alguien más, me pregunto. ¿Desde dónde estoy generando eso? ¿O de dónde viene esa información? Y nos vamos dando cuenta que claramente la información, la, la interpretación de lo que le estamos dando allá afuera, está dentro de uno mismo. Y muy bien, pues vamos a movernos a la segunda pregunta, que va un poco vinculada a lo que ya hemos estado compartiendo, pero vamos a sumergirnos un poquito más profundo en el tema. Y quiero que me contesten siete mentes. Si ustedes de casualidad alguna vez, han tratado de resolver algo en el exterior para obtener algo de adentro. En otras palabras, podríamos decir, <ríe> todos ponen que sí, he intentado cambiar a alguien o algo para yo cambiar dentro de mí. Yo creo que todos hemos en algún momento hecho eso. Y pues bueno, abrimos micrófono, quiero que compartan hacia sus... ...hacia sus este, dedos hacia arriba... ...que todos lo hemos hecho... ...y compartamos perspectivas sobre la mesa... ...siete mentes... ...venga Gaby...
5: ...un poquito complementando con... ...con esta parte... Eh, ...todos los que a lo mejor conocen... ...o a lo mejor y no el Kivalion... ...de Hermes Trismegisto, tres veces grande... ...nos habla de las siete leyes herméticas... ...las voy a mencionar nada más para que la sepan... ...que es mentalismo, correspondencia, causa-efecto... ...generación, vibración, polaridad y ritmo... ...y dentro de estas... Las leyes son muy interesantes porque el principio de la realidad es que es una proyección holográfica de la conciencia. Conciencia solamente hay una en diferentes frecuencias, dimensiones y vibración. Entonces, todo lo que estamos viendo en una realidad es un holograma de vida. Entonces, el holograma responde a lo que está sucediendo en cada uno de nosotros, ¿no? La ley de correspondencia dentro de estas siete leyes nos dice que como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. La ley de causa y efecto nos dice que a cada efecto visible le corresponde una causa mental invisible. Y quería complementar también con unas frases que para mí han sido parte y han sido muy útiles en mi, en mi experiencia, que es que cuando la realidad interna y la externa se vuelven una, es el fin del sufrimiento. Esto lo decía Krishnamurti. Otro es entender que el universo no se equivoca. La cábala dice mucho que cuando nos sucede algo, tenemos que decir yo me lo merezco, yo me lo generé. A veces puede sonar a mentada de madre, ¿no? Pero es justamente entender que todo lo que sucede en mi exterior es un, resuena a lo que está sucediendo en mi mundo interior. Porque el universo no es ni bueno ni malo, simplemente es y lo semejante atrae y produce lo semejante. Un poquito complementando lo que decía Pepe, frase de Alfonso Ruiz es la experiencia nos da en la medida que yo le doy a la experiencia. O sea, lo que yo genero, siembro, gesto en mano, en eso me convierto, ¿no? ¿Cómo has cambiado? ¿Desde qué he cambiado? Es una frase que a mí me encanta, que a veces trabajando desde lo metafísico, desde lo interior, comprendiendo y sanando tenemos a veces el efecto que estamos buscando afuera desde la teoría del menor esfuerzo. Y es muy interesante también me gustaría que podamos platicar sobre el consciente colectivo, que el consciente colectivo es entender que a veces no las cosas que suceden en nuestro mundo exterior, pues también son rezos o cosas que estamos desde el mundo interior invocando nada como decía en el universo se equivoca y a veces Estamos viendo hacia afuera porque estamos dormidos y a veces cuando vemos para adentro es cuando empezamos a despertar y cambiar desde ahí nuestra realidad.
2: Okay. Fíjate, mirecho, ahorita regresando un poquito también a la, a la pregunta que nos hacías, es, es muy común no querer cambiar efectivamente cosas que tenemos dentro de nosotros y dentro de nuestros propios procesos de significación tratando de hacer algo afuera, ¿no? Y es tan absurdo como querer este, limpiar un cristal pues desde la cara equivocada del cristal. Entonces, eh, a veces pasa no que, que realmente tengo un problema con mi autoconcepto en cómo me estoy viendo a mí mismo, la valía que me doy, y creo que lo voy a resolver cortándome el pelo o poniéndome, pues a lo mejor, digo, no no voy a decir, este poniéndome un bíceps de plástico, no sé qué rollo, ¿no? Todo esto para tratar de sentirme mejor. Entonces, sí. Definitivamente a mí sí me ha pasado eh, el querer hacer eso o como tú decías, o querer cambiar la situación cambiando la persona que tengo enfrente. ¿Cuántas veces pasa que entras a una pareja con una idea de, de la persona que tiene que estar contigo, que quieres que esté contigo y tratas? Primero te, te, te hipnotiza solo no y crees que esa persona es otro tipo de persona. Y cuando empiezas a encontrar la realidad de quién es, pues tratas de modificarla, ¿no? Y pides que se modifique y sufres porque no es como tú esperas que sufre. Cuando a lo mejor, si, si, si empiezas a analizar desde dónde viene tu actitud y tu carencia, ¿no? Y, y esa conciencia sin vida de la que también estaba hablando este Bern hace ratito, pues a lo mejor en un cambio de actitud muy sencillo, pues puedes, puedes transformar toda tu relación, ¿no? Pero sí, sí, debo confesar que a mí me ha pasado varias veces.
0: Muchas gracias, mi Pepe.
3: Adelante, Bern. Sí, con ese, ese yo nunca, nunca que decías Rich de, 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 de con cosas, o sea, utilizando cosas de, de afuera, no para, para, para que solucionar algo que, que está sucediendo. Pues creo que es algo como que podemos decir muy clásico, no? O sea, como muchos creen que, no sé, con una pastilla van a solucionar el problema que traen, no? O con drogas o con alcohol o ejercicio, distrayéndose, trabajando mucho, no? Los bocaholics o con entretenimiento o muchas veces hasta con tu misma práctica espiritual, si es que estás aferrado apegado a ella, para no confrontar el verdadero problema, ¿no? o sea, la única solución es para, o sea, como, como, como mi comentario, está yéndonos a la causa raíz, que está en nuestro mundo interior y solo lo logras tomando acción en tu mundo exterior, o sea, como es un poco acerrado, rato, ¿no? No, 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 no va a ir una paloma mensajera a tu casa a decirte lo que tienes que hacer, debes tomar acción en el mundo exterior,
4: y también Rich estaba pensando que vivimos, estamos muy acostumbrados a vivir en el mundo newtoniano, de tratar de modificar todo en el exterior, cuando tenemos varios atajos entrando a este mundo cuántico, cuando desde la mente creas una idea, la sientes y con eso ya empiezas a tomar acción de, de manera más coherente. Entonces todos estos atajos de física cuántica, de neurociencia, podemos usarlos a nuestro favor para no depender solo del mundo exterior, a entender que son uno mismo y conviven. Claro, mi Y Ahorita hablando un poco, re regresando
0: al, al tema, híjole, yo, yo les comparto que muchas veces eh, estoy esperando que algo pase, que algo ocurra que va vinculado con lo que dice Sam, para yo poder sentir esa liberación o poder sentir esa paz interna y hace algo, pasa algo bien chistoso, ¿no? Porque a veces uno le machetea, le machetea y de repente supongamos que lo consigues y ya lo tienes ahí enfrente. Pero te vas dando cuenta que dentro de ese mundo interno sigues viviendo la misma situación, la misma perspectiva, las mismas resistencias y no cambió absolutamente nada y vamos buscando otra cosa, ¿no? Eso también es bien interesante. Y ahorita nada más quería ver un poquito que se vincula esta pregunta, por eso la relacionaba. También, ¿cuántas veces no hemos intentado cambiar a alguien más? Pero fíjense, la, la bueno, yo lo he intentado, ¿no? Cuando he intentado cambiar a alguien más y simplemente me acabo volviendo más loco, ¿no? <ríe> de lo que estoy. Entonces, ¿cuántas veces no hemos intentado cambiar a alguien más? ¿Cuántas veces tú, uno de los siete mentes, no han intentado cambiar a alguien más? Teniendo justamente como decía Pepe, la razón, yo tengo la razón y esto es la evidencia y esto es lo que funciona Y yo me he dado cuenta que cuando intento cambiar a alguien más Justamente hay una creencia interna mía donde todavía sí existe la duda Porque yo le estoy, me pasado con mi papá, oye papá, esto funciona, medita, vamos a darle, vamos Y era que yo no estaba convencido con lo que estaba, hacien, eh, con lo que estaba haciendo Y yo quería cambiar a mi, quería cambiar a mi, a mi, a mi familiar, a mi papá y nada más uno acaba volviéndose más loco. Y por ahí alguien mencionó que de repente dices, ay, ¿cómo? Creo que fue Gaby. Ay, cómo ha, cam ¿cómo ha cambiado desde que yo he cambiado? El que debe de cambiar, ¿quién es? Uno mismo. Es desde ahí donde vamos partiendo y el mundo externo está vinculado todo el tiempo. No sé si alguien más quiere agregar algún comentario que ya estamos a punto de cerrar. Sí, Bern. Sí, creo que es un es
3: muy, buen, muy buen tema esto de que dices de querer cambiar a los demás. O sea, la razón por la que intentamos cambiar a los demás porque no los aceptamos. Y cuando trabajamos en nosotros, en nuestro mundo interior, ¿no? se este, trata de este, este tema, nos damos cuenta que no, eh, o sea, no lo estamos aceptando porque no nos aceptamos a nosotros mismos. Pero en el momento en el que te aceptas, te das cuenta que como consecuencia sucede la aceptación de los demás y de la vida en general. Dejamos de querer cambiar a los otros. O sea, esto no quiere decir que, que, que ya todos se tengan que caer bien o saludarnos ya como todo el mundo saluda así con el colo. O sea no o sea, Definitivamente no, pero dejas de estar en conflicto con los demás. porque Ya que hay aceptación.
5: Yo me gustaría complementar un poquito con, con lo que hemos platicado de darnos la posibilidad de entender que a lo mejor y todo lo que estamos viendo y estas reglas y el mundo de Newton, Newton, Newtoniano <risa> que en el que vivimos donde este, aparentemente las cosas son de cierta manera tal vez no es real ¿no? tal vez es una trampa así como cuando, por ejemplo, en Cursos de Milagros que hablamos de mentiras, hay muchas mentiras que, que hay que trascender donde tal vez la mente es la ilusión y el corazón es la realidad tal vez, ¿no? y yo creo que cuando hay escasez hay conflicto y el, la escasez no tiene nada que ver con nada de lo que nos puede llegar a pasar sino es una forma de vida, es un estado, no es un estado de ser. Y cuando hay escasez siempre vamos a estar queriendo cambiar lo que está fuera de nosotros porque es directamente proporcionar las ganas de querer controlar ciertas cosas. Y todo lo que estamos hablando ahorita pues es tecnología, es tecnologías, es entender que a lo mejor y tal vez todo lo que estás viendo está sucediendo en mi exterior, como dice Caro, va a responder, va a cambiar su estado en el momento que yo cambie el mío. Y a lo mejor y cuando las cosas me sucedan, ya no las necesito, simplemente las agradezco. Pero obviamente, siempre balance, porque aquí estamos, este es el mundo en el que en el que estamos viviendo y por más que entremos a mundo interior, nada es igual de sagrado que el mundo exterior.
4: Y es tan poderoso que se puede comprobar con la ciencia. Está el experimento de Emoto de las moléculas de agua que simplemente con mandarles una vibración más coherente hacen unas formas diferentes y estamos hechos de agua, estamos hechos de moléculas, entonces justamente estamos cambiando desde adentro, vibrando diferente entonces muchos se burlan de lo de vibrar alto, vibrar bajo, pero pues cuando estás triste, apagado, estás vibrando bajo, es, no, no es que sea malo, pero es más bajo, es una frecuencia más lenta entonces tú, tú tienes el poder de decidir en qué frecuencia quieres estar, si quieres estar triste Perfecto, pero acéptalo y tú vibras en la que tú decides y como es adentro, es afuera y esa alegría la transmites al exterior. Cuando entras a un cuarto lleno de alegría, la, la contagias lo mismo que alguien que entra furioso. Pues Hay que usar esto a nuestro favor y para el más alto bien de todos.
5: Que no
0: es malo, es tan triste, nada más también. Importante mencionar como dice Gaby, pues, somos seres sintientes y hay un programa por ahí muy bueno que que lanzamos la temporada pasada que se llama eh, está bien o no estar bien por ahí véanlo donde platicamos de también toda esta parte emocional de también vivir estas 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 partes de sentimientos pero sí efectivamente Sam, todo va eh, eh, acorde a la vibración que nosotros estamos emanando sí caro
6: no, que complementando lo que decía San, sí, a veces creemos como que la vibración alta o baja. Y no, al final la física cuántica, eso es lo que estudia, arriba de los campos metamórficos, que son los quarts, y los quarts es todo, y absolutamente todo lo que vemos ya está unificado, no hay separación alguna. Entonces la física cuántica ya nos tiene comprobados como absolutamente todo lo que está afuera y está adentro es es una sola pieza, no es es, es ese holograma macrocósmico como lo estaba diciendo esta Gaby entonces no, no podemos a veces yo creo que obviar eh, que todo todo lo que está, todos los factores externos eh, influyen en nosotros, ¿no?
2: Sí, y, y digo, hablando de, de eso, pues yo que es como, como una garjuna ¿no? o sea, todo es y, y, y no es al mismo tiempo o sea, todo depende de la conciencia que lo está percibiendo. O sea, como, como bien está señalando Caro, pues digamos que todo en el espacio son, son átomos, ¿no? Que están, que, que lo que termina organizándolo y dándole coherencia a eso que estamos percibiendo, pues es la conciencia que percibe. O sea, para mí, insisto, pues este programa es algo y para Rich será otra cosa y demás, pero al final el día es tu conciencia la que está moldeando esta, esta realidad y, y, bueno, y una superconciencia de la que todos somos parte, pues moldea en el absoluto, absolutamente todo. ¿no? Y como dice esta Gaby, pues no perder de vista, ahora sí también utilizando el equivalión, que, que esta realidad, pues por más imaginaria o irreal que, que sea, pues es nuestra realidad y hay que a, aprender a vivir también aquí, ¿no?
0: Claro, y, y, y sacarla, y vivirla, y, y gozarla, y también sentirla, y también llorarle, y también es pues, parte del proceso. Y ahorita con lo que menciona Pepe, y lo que menciona Caro, me acordé de un experimento por ahí que hicieron, eh, que se involucra la física cuántica, que justamente la conciencia o el observador interfería en las rejillas. No me acuerdo bien, bien cómo, cómo se me fue el nombre de, del científico, no sé si alguien lo tenga por ahí, Caro. Eh, qué interesante experimento, cómo alteraba realmente eh, el espectro de luz cuando alguien observaba desde un ángulo diferente a lo que voy, como dice Pepe. Ahorita cada quien está percibiendo esto. Entonces ahí a veces yo me cuestiono y digo, pues claro que existen los multiversos y están aquí presentes. Cada quien está viviendo un universo a su forma. Entonces, más allá de antes de hablar de otras dimensiones, aquí en lo que estamos nosotros viviendo, cada quien está viviendo su propio universo y estamos viviendo los multiversos, donde hay algo arriba de todo esto, que justamente observa todo, ¿no? Sería una analogía. Si ¿Sí querías comentar algo, Caro.
5: Pues muy bien. Es algo como muy padre lo que acabas de, de decir, y creo que sí es importante, pues, como recalcarlo, como que todas las tendencias espirituales y de desarrollo, aunque tengan este principio de pasar del conflicto a la paz y la separación a la unión, y ir rasgando los velos, también como que hay esta tendencia de querernos salir de esta experiencia, trascender, 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 trascender. Yo creo que el sape número uno es, o sea, esto es lo que hay y todo está y los que no estamos somos nosotros. Más bien, hay que cambiar nuestra perspectiva a tratar de decir queremos salir de la tercera y hay que pasar a la quinta, la sexta. O sea, todas esas cosas creo que es una patología del desarrollo espiritual. A lo mejor y lo más sagrado está sucediendo aquí y ahora nada más yo tengo que abrir los ojos y verlo y reconocerlo. Y la verdad no es algo que se puede tener, a lo mejor nada más algo que se tiene que experimentar. No, entonces, como tener esta esta invitación también.
0: Claro, que qué bonito eso, Gaby, que comentas, coincido. Y pues muy bien, pues el día de hoy ya cerramos con las preguntas y para cerrar el programa del día de hoy, mi querida Caro nos trae una herramienta para poder eh, aterrizar y complementar el
6: tema del día de hoy.
0: Adelante, mi Caro.
6: Súper, pues bueno, eh, les voy a platicar un poquito. Primero es... Eh, que durante estos 20 días, ¿no? Yo creo que el eslabón, ahí me escuchó, no, es, para ver si me escucho, estoy escuchando, el eslabón de este mundo interno y mundo externo, lo que une el mundo de los factores ilusorios externos a este mundo interno es la congruencia, ¿no? Entonces, practicar la congruencia durante 20 días, ¿qué tan congruente estás siendo con lo que piensas, con lo que dices, con toda tu conducta, tu palabra y tu acción? Y, y lo podemos ver no a veces como esta crítica de todo lo que estamos viendo afuera que no nos gusta cuando hay mucha corrupción, pero nosotros mismos no podemos ni siquiera decir de la, nuestra propia verdad y tenemos mentiras piadosas. Ojo, no existe la mentira piadosa, ¿no? O sea, es simplemente lo mismo que vemos en macro, lo que vemos en micro dentro de nosotros. Entonces, durante 20 días trabajar, muy profundo, qué tan congruente estamos siendo con lo que pensamos, con lo que decimos y cómo actuamos. Y la segunda es, hay una práctica que se llama Mirror Like Wisdom, que es ver el espejo como sabiduría, ¿no? Entonces, es nuestro mundo ilusorio, nuestro mundo externo es un espejo y es como cuando entras al baño, ¿no? Y te ves sobre todo las mujeres nos vemos, nos empezamos a arreglar y de repente llega alguien y se y estabas viendo en el espejo toda la escena, pero al final no puedes tocar a esa persona, no es ese reflejo, es lo que estamos, este espejo que está reflejando todo y todo es ilusión. No podemos tocarlo, pero lo alcanzamos a ver. Entonces eso es la representación de nuestro mundo ilusorio. Entonces todo lo que estamos viendo no en este espejo, en este magno espejo, macrocósmico, observarlo con mucho, mucho, mucho detalle y ver no lo que nos gusta, sino sí, lo, lo que no nos gusta. Entonces vas a escribir en una hojita, vas a poner una línea en el medio y en la parte izquierda vas a escribir todo lo que estás viendo hoy en tu sistema en el que vives, qué es lo que no te gusta, lo que no te está gustando desde el gobierno, desde tu padre, desde tu madre, desde tu hermano, desde tu grupo de amistades, o sea, desde lo que ves que no te gusta y siete mentes, ¿no? Lo que más, más te desagrada, eso lo vas a apuntar. No me gusta esto, esta persona, híjole, esto me irrita, esto. Eso lo vas a apuntar. Y del lado derecho vas a apuntar, va, no te vas a parar hasta que encuentres en dónde estás actuando exactamente igual, en cualquier área de tu vida. A lo mejor la arrogancia la ves, no sé, en una amistad, te no te vas a parar hasta que tú veas en qué área estás siendo arrogante, ya sea en tu trabajo, ya sea con tus amigos, ya sea con tus padres, con tu familia, con a lo mejor con los, tra los trabajadores de servicio, etcétera. Entonces el ejercicio es mirror like wisdom, ver el espejo como sabiduría, porque ahí es donde realmente podemos encontrar la congruencia. Ese es el ejercicio que vas a hacer y durante siete, perdón, durante 20 días vas a tratar de ser lo más congruente de lo que has encontrado en este esquema, ¿vale? Entonces, espero les haya gustado esta herramienta. Háganla, se requiere de mucha valentía para poder aceptar lo que vemos afuera que está dentro de nosotros.
4: Y como dice el buen ver, no solo hay que chambearle hacia afuera, que ya estamos acostumbrados a trabajar toda la vida afuera, hay que chambearle hacia adentro. Cuando estás bien chambeado y bien chambeada, todo cambia hacia afuera.
6: Así es.
0: Buenísima herramienta, fíjate que, que justamente alguna vez hice esa, esa, ese ejercicio, y como comentaba Gaby hace rato, es empezar a reconocer, ¿no? aquella cosa que me está molestando del otro y reconocer que está dentro de mí. Y desde ahí empezarnos a mover que era justamente lo que lo que comentábamos anteriormente. Pues qué bonito programa, qué, qué padre todo lo compartido, perspectiva, si nos damos cuenta, estamos llegando a lo mismo donde el mundo interno, el mundo externo no está separado. ¿Cómo empezamos a hacer conciencia y desde ahí empezarnos a ser responsables de tu propio mundo, de tu propio universo? Y, pues bueno, una vez más agradecido eh, con un programa más y los dejamos pr próximamente el siguiente programa. Ya les compartiremos cuál es el tema. Agradecidos con Radio 13 Digital. Y espero que les haya sido de utilidad y siempre aquí a su servicio estacientemente. Nos divertimos, compartimos, son perspectivas que nos han funcionado y las ponemos en la mesa. Muchas gracias.